0: Hello， 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员呢喃，我是主持人 B Bomb， 在我旁边的是千万交易员 c u b i t e r Hi， 本集资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成，呢喃猫投资团队提供。在这个节目，我们会谈论加密货币第一手时事议题、投资观点以及科普新知。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。那我们就先来吧。很久不见的一分钟盘势，
1: 怎么很久不见？你是不是过年过太久了而已？<笑>好了，现在一分钟盘势部分，基本上还是维持我们一贯跟大家讲的说法哦，就是合并前。其实都会有一个利空，可能会出尽的可能，所以大家这追涨不要一直觉得哦，它会无限涨上去，可能会抗龙有悔哦。所以现在还是跟大家讲，我们觉得啦，尤其到这个时间点，你们听 Podcast 的时候，现在做多的风险性是非常高的。那我基本上就是讲三个原因。那第二点是主流板块，我们前面讲的嘛 ，LSD 赛道也介绍给大家听过的，还有公链，那这些东西都已经是喷涨完毕，有涨得很凶了。现在资金已经流到非常小的板块，像是 CD 有点名的 VR 板块，或者是 AI 的。的小板块都开始飞涨，那通常加密货币的这个涨幅轮到小赛道涨的时候，通常都会是等于前面能炒的东西已经都炒完了嘛，所以这时候都是一个比较危险的一个风险的指示，所以这个部分大家可能要小心一点。那第二个也是我们有跟大家强调的是，虽然是三月合并，但是通常不会是涨到三月，一定会提早利多出尽反转。至于是什么时候，每次我们没有办法说得准。那再加上现在已经看得出来高位盘整一阵子了，所以在这些种种的方向性可能相对不确定的情况下，那还有风险系数在拉高的情况下，我们还是跟大家建议哦，就是说，如果你相对没有那么会打单，那你就是这个静待我们二月二号礼拜四三点那个 FOMC 的会议，就是节目上架后的隔天跟后天，或者是美联储九点半有一个公布非农数据失业率方向的会议。那这些东西公布之后，通常方向会比较有机会出来。那如果在到那个时候你不太会判断的话，欢迎来我们的公开赖群来跟我们交流。那可能六 A 会跟你在分享或讨论，说可以怎么进行一个操作
0: 。好，那我们听完一分钟盘市之后，就让我们先进今天的主题吧。来，各位听众，你在找有价值阿法资讯吗？你受够了币圈总是充满各种投资杂讯，还有那种看图说故事的事后诸葛吗？好，没问题，我们今天就来跟大家讲一下，要怎么从这些抢夺你注意力的杂音里面，找到那种真正有价值的观点跟资讯。那节目最后，我们会分享一下自己会看的 Twitter KOL 跟币圈媒体，所以记得听到最后啊
1: 。为什么我觉得你这个开头很像是什么贾老师正在准备要卖东西的感觉？
0: 逼泵电台。
1: 好的，那电台的主持人，我们可以来开始讲
0: 。好，没问题。来，今天老师带你来拆解一下，要怎么正确进行资料的试读。我们现在来思考一下，在阅读资料的过程中会遇到哪些阻碍呢？那第一个我们会遇到的阻碍就是，这个币圈有牵扯到不少专业知识嘛，比如说区块链的技术啊、代币经济，还有交易所储备证明这些。那你要从某一个代币它背后的这种基本面或者是消息面找到这些阿尔法资讯，你要先了解。这个项目它是怎么运作的？它的竞争对手是谁？然后它的优势跟劣势在哪里？比如说，一样都是 DEX，UniSwap 跟 s u s i Swap， 它们两个差异在哪里？在两个项目竞争里面，它们的策略可能会造成什么影响？哎，我
1: 先帮大家补充一些 ，DEX 可能大家不知道 ，DEX 是去中心化的交易所的英文缩写
0: ，没错 ，Decentralized Exchange 应该是吧。
1: 好的，请继续告诉我们你是怎么去辨别这两个同样都叫 d e a s 的项目，就是像那个半导体产业里台积电跟联电，它们制程有差异这件事情。那我们第一步就跟讲说，专业知识上拆分可能会有点困难，对吧
0: ？呃，对，没错。但是我觉得如果只讲这种差异的话，大家可能会就是听到要睡着，所以我们直接来讲一下比较刺激的，就是2020年的时候，这个时候苏西斯瓦普它刚推出，然后它一个礼拜就吃掉了 UNISWAPE 75帕的流动性。还有、哎、吸血鬼攻击是吗？传闻中的吸血鬼攻击，没错。这个酷酷的名词是什么呢？就是我们现在讲一下这个苏西他是怎么做到的。大家都知道嘛，因为 DEX 它非常吃重流动性，他们想要让使用者提供流动性的话，他就要提供足够的诱因,因。Uniswap 它那时候最大的缺点就是他们提供诱因不足，他们就是只给这些流动性的提供者交易手续费的奖励。苏西他就看到说 ，Uniswap 它有这个弱点。所以他们就这时候做了一件很贱的事，他们就先复制了这个 Uniswap 的智能合约跟前端，因为这种区块链的合约它都是开源的，所以他们就直接从我不知道是不是 GitHub 啊，反正一定从某个地方复制他们的合约再贴上，就跟我大学的时候做报告一样，再推出一个机制来做改良，就是让这个 Uniswap 它上面的流动性提供者，他们可以把在 Uni 拿到的这种 LP token 它转移到苏西上面，他们除了交易手续费之外，他们还会再多发苏西他们自己的代币给转移过来的人。所以，对 Uni 的原本使用者来说就很爽啦。哎，我先把钱只压在这里，然后我再把这个 LP token 还可以拿去其他地方，然后再赚更多钱。他们就会很乐意把钱放在苏西上面。这时候，苏西他们就可以靠这种方式来吸干别人流动性，壮大自己。一个礼拜就吸了七十五趴嘛。所以这才叫做吸血鬼攻击。这也是他们一推出的时候就可以瞬间拉高自己所藏量的营销策略。那时候，如果是足够熟悉这种 DEX 赛道的投资者的话，像六 A 啦，他一定就会嗅到这种平台烧钱打补贴战的商机。然后靠去撸朱熹的补贴来获利，那就像这样嘛？你想从加密货币的市场里面找到获利的机会，你就要去探讨说它背后的机制跟策略有哪些，或是它的技术还有它的经济模型是怎么运作的。但是这就会遇到一个常见的问题啊，就是你没有相关的专业知识，就容易被这种错误的资讯混淆。待会我们会举更多错误资讯的实例给大家注意一下。那如果你再根据这些错误的资讯去做出投资的决策的话，你就有高几率会完蛋。嗯，像我就帮 B Bomb 举一个例来。大家先讲嘛
1: ，Deus 去中心化交易所这个概念你懂不懂？你可能就不是每个刚进入币圈人都懂嘛。第二个问题就是他刚才讲的，提供流动性或 s 息，拿自己的代币去发给别人，这是怎么一回事？可能你第一次接触人都会觉得，哎、欸，这个在讲什么？大家可以先回想一个你在 Web Two 传统的经验哦。你现在如果想去买股票 ，B Bank 对你来讲，元大这个券商或者是中信的这个券商对你来讲有差吗
0: ？对我来说完全没差
1: 。好，你可能会觉得没差，其实这原因有两个，可能市场上大部分人觉得还是有差。那原因是通常你会觉得有差。差的是哪一家给你的手续费比较便宜？对，这是第一个。那第二点是我，我觉得 B b、bon、碰讲没差是，是他觉得在哪一家券商下单，对他来讲没差是，是他买的股票的价格是会差不多的。那他当然就没差。但在这个在去中心化的机制，他该讲说，你如果了解 Deus 赛道的话，你就会发现去中心化机制就不这样。这样，他该讲流动性就是这个，就是每个去中心化的交易所，他能买到同一个商品的报价可能是不一样的。通常你的报价要越贴近现实越好，就是所谓的愿意来这边提供流动性或愿意来这边。交易的人要越多，所以刚才逼宫跟你讲专有名词就是这些。那当你认知到这件事情的时候，这就是如果你是这个经营去中心化交易所的平台，你会做什么事？打补贴在嘛，吸引大家来我这边交易。那。就是我们刚才回到的，他可能提供手续费减免了、啊，就是刚才那意思。所以为什么舒西可能会去发自己代币，吸引大家去他上面做交易，或者是提供给你这种，甚至不是说下单免手续费，甚至是你下单我送你什么东西，这都是为了想要帮你从其他竞争对手吸引过来。那这就是去中心化交易所跟传统的 Web t 不一样的地方，这就是币泵所谓的这些专业知识的差异。你知道或不知道人，可能在于你了解他做这件事情的有效性就会有差。对，这是第一个。那第二个是不是除了专业知识以外？外，你觉得币圈还有一个比传统 Web t 世界投资很不友善的地方，是关于这个地方的杂讯太多了
0: 。对，币圈有一个很大的问题啊，就是它没有监管，就是跟股票的投顾不一样嘛。你要有牌照才有办法上来乱喷啊，不是乱喷，你才有办法上来分析。但是币圈就是你随便一个阿猫阿狗都可以上来，这个吹这个项目说哇，它一定突了 m 或者是它一定是这个垃圾，我们直接丢在地上，什么都不要看。那我之前看过一个最扯的例子，就是那时候有一个 YT， 它订阅人数是破万的哦，一个华语区的 KOL 嘛。然后他十二月那时候，毕安的储备金流出速度不是很快，大家都很恐慌嘛。这时候我看到他在自己的 Twitter 上面发了一张截图，就说：“我有内线消息，我看到毕安的内部员工群组已经开始跑路，了，叫大家快跑。”啊，结果我在往下挖他的匿名来源到底是什么，然后我花大概一两个小时吧，我挖到最源头的地方，结果是他自己 YT 下面的一则匿名留言。他就是竟然把这个没有被证实的留言当成内线消息来分享，哦，我看完真的差点昏倒。然后后来大家都知道嘛必 I 没事，这个 K O L 他就默默删掉这个留言跟推文，我回去找也没有了。哦， oh, 我再确认一次
1: ，你的意思是说，比如说今天你在经营 YT， 然后你在经营 YT 的时候，你发现你底下有一个匿名的听众给你留言，说什么“碧安的内部群主已经在跑路了”，你就很开心地把这个留言截起来，再发到你的推特，跟他讲说：“诶、欸，碧安真的很危险，要赶快跑。”就是差不多是这个逻辑是吗？
0: 对，差不多，就是
1: 毫无求证，这个匿名的人是谁，可能都不知道，他就发了。对。好，那也有可能他其实当下有求证啦，所以他发了，但实物上你说，反正从最后他默默删掉留言这个动作就知道他心虚嘛，
0: 应该是起码有一点心虚。对，
1: 事后论是这样啦，好不好？那 B 泵举的例子是这样，那我也可以跟他讲一个，也一样是避安储备的时候，我印象蛮深刻。那时候很多人就人心惶惶，因为那是 FTS 事件爆炸之后， 1 1月中爆炸之后，后来12月发得到避安，他觉得诶交易所已经没地方放了嘛，然后我就记得有一个，也是他像他讲的华语区的比较知名的 c a l o 他就说现在目前呢、啊。这个避岸储备已经流出了双位数趴了，就是很多趴你就想嘛，那个你知道一间银行已经少了十趴、二十趴的钱，你会不会很担心？赶快去把它挤兑走。然后他说，重点还不是已经流出了这十几、二十趴，重点是目前你完全看不到避岸有止流的迹象，还在持续的扣血。那他说那些说避岸没有问题的大 V K O L， 你们都不会良心不安吗？所以有很多朋友看到就会说，哎，很紧张，来问我说，哎，那我们是不是也需要把钱移开啊？当然，我先讲了，我以建议上，我都会跟朋友讲说。当然，如果你没有特殊理由，一定要放在币安。就是你如果能放冷钱包，你当然就放冷钱包。所以我也是鼓励他们先移开。但是，我得先讲，以资讯判断来讲，这件事情本身是错的。因为我有跟朋友就接着讲，他所谓的现在币安的储备净流出几十趴，有一个原因是这样，他是拿总数字去算。但那一阵子币安的储备是有 BTC 跟 ETH 的 ，BTC 跟 ETH 的自然跌幅本来也不小。所以他把两个东西混在一起讲，就会造成一种危言耸听。他会觉得说：“哎、欸，怎么感觉必安已经留了这么多？”但实际上其实没有。那这些东西就是你要注意的
0: 。你讲那个人我也知道，前几天还去找他的推特来看，他果然也是把这一则这个推文删掉
1: 了。哦，好吧，那这个其实我有截图，还留在我的这个群主记录里提醒自己
0: 。好，那大家从这几个例子应该就可以知道，啊，我们投资上面就是你要谨慎确认一下这些东西啊，要、啊、不然你直接拿来当你做投资决策的资讯。一定是会出事，那我们要怎么确认这些东西呢？就是我们要查证资讯来源，所以我们可以先初步把资讯分成两种，就是一手资讯跟二手资讯。
1: 对，就以我刚刚那个举例就是嘛，就是朋友可能就会直接很恐慌，拿着一个别人的发推说，诶，怎么办 ？B 安的储备已经流出了双位数趴，但是实际上你如果有办法去找一些资讯佐证，这是错的，你就不会心不安嘛。所以逼爆现在要教的就是说。现在前面他可能在喷冷，但他现在啊要给你鱼吃，他告诉你要怎么分析
0: 。来，我们来教现代的这个，不管是老人还是年轻人，都要学的东西——媒体试读。好，没问题。
1: 而且我记得你这边有一个举例哦、喔，说你甚至好像厉害到利用这一招赚了二十趴，你有空到一段
0: 。哎、欸，没错，那个我印象蛮深，真的蛮爽的。那是我刚进来的时候，就是跟六月他们讨论。那这边要讲的，就是我们先回到原本的分类嘛，我们分成一手跟二手资讯。那一手资讯，我们可以再细分成两种，第一个就是链上资讯，或是这种开源的城市嘛。因为我们开头的时候有提到说。这种圈内没有监管，杂讯很多，项目方公布的资讯也不见得都有及时更新嘛，所以我们都会需要从链上的数据再去做确认。有蛮多那种更深入的研究者，他们甚至会去看说这个项目它在 GitHub 这种开源的地方，它的城市码设计有没有问题。那从这种深度的分析，我们比较有机会找到阿法的资讯。比如说，我们之前在 EP 一、2有提到 FTM 嘛 ，FTM 其实在去年二月的时候就有爆出一波城市码漏洞造成问题。那那时候这件事情我印象蛮深，是这样子。这个 FTM 上面的首席开发者，我们讲过 Dfi 之王 AC， 他因为新开发的项目，他 s o l i d i y 程式码写的有问题嘛，所以造成他代币的通膨速度超出预期，然后影响整个项目，跟他当下可能会产生的价格问题。这件事情是被一个蛮细心的开发者从那种开源的城市码上面研究，然后找出来的。消息传开之后 ，FTM 那时候币价迅速下跌4 8趴左右。然后那时候我看到消息的时候，就在日不落群组跟大家讨论一阵子。那时候有工程师去爬那些 code 来验证，然后确定这个消息是真的之后，我自己是去做空 FTM， 吃到至少二十帕的跌幅啦
1: 。然后其实那整段是下杀了四十八帕。对
0: ，那整段直接下杀四十八帕。然后那时候我跟你讲 ，Josh 他做了个更更骚的操作，就是那时候 FTM 大家都想说要空它嘛，然后这个 AC 其实那时候他有开发另外一个项目叫 e r Finance。但是 e a r Finance 其实，在 AC 脱离之后，它是跟 e a r Finance 已经完全没有关系的，所以大家那时候也是恐慌，也去空跟 AC 有关的币，然后抓取就是判断这一件事已经跟 AC 没关系，他再去做多那个 e a r Finance 的 YFI。我不知道他知道多少，但他
1: 多空一定双赚。嗯，资讯量太大，我没有办法帮这个 B 泵全部解释完。但今天讲到的 FTN 是一个公链，然后 FTN 的首席开发者就跟他讲了，他之前为什么被称为 DeFi 之王，就是因为他有开发另外一个项目叫做 e a r Finance。那这些的东西的介绍，我们都在 EP 1 2二集有讲了，所以我们这边就不详述了。那我们这边只是跟大家举个例子哦、喔，因为加密货币的投资是这样，它很多东西都是智能合约的开发，或者是你一定可以在在开源的城市码里找到，那当初这件事情就是真的在二零二二年二三月算是市场上蛮行的一件事情，是你就想要成是一个奥林匹克的城市高手，突然城市码开发，而且基本上算是蛮基础的那种漏洞，就是可能数量多写了一个零，跟少写了一个零这种，对，然后导致它整个代币经济模型大改，然后被抓到这种事情这么明显的，所以基本上你只要懂城市码，或你当初有收到这个资讯的，你有去。网络上确认，或包括 B band 这种聪明的杠杆的人，哎、欸，自己不会城市码，去问一下会看城市的人，发现说，哎、欸，真的确认一下一手资讯，这个东西真的是错的，那合理就该下跌，所以他就去做空了。然后包括你看，我们教学更精阶一点操作是，好 FTN 的是真错，但是你不能说什么，假设 Elon Musk 到时候又离开了 Twitter。那比、e、如 Elon m 发生所有事情都跟推特有关，啊，这件事情就不合理嘛？所以那个时候教 o 就认为说，好，那其实你们这个恐慌是没有道理的。那理论上，他现在去做多这个 e t 反 e 词就是一个合理的选择。所以刚才我我用一些 Web 2的举例，让大家了解到说，哦，那一系列的判断是怎么判断出来的？好，那除了所谓这些开源的城市码，能不能照顾我们一些看不懂城市码的人？他有没有其他的操作的方式
0: ？哦，那看不懂城市码，你基本上就没救了。哎，欸、不是，你要看那种英文，就是因为项目方他们都会公布一些资料嘛。然后大部分项目方他都是这种国外的项目方，然后他们都会公布一些像什么白皮书啊，或者是资产储备这种最基本的，然后或者是他们升级改版，像是 Cosmos 2.0 这一种。那对于这种资料，我们就会需要去确认它资料的正确性。那我记得我们团队在确认这个资料正确性的时候，通常都会把一些重要的数据拿出来再算一次，或者是再确认一次。如果是代币解锁或是通膨数据的话，就通常都会再回头找这种代币白皮书的数据来确认。可是白皮书上面的数据其实未必是跟区块链上面的真实数据相符的，所以我们都还会再用这个诶、欸、有点难念 ，Dune l y t i c s d U, <S d U N E A N A L Y T I S D S，, s, <S 对，两个英文不太好的人，这个分析工具来确认一下啦。然后除此之外呢？还有另外一种一手资料，就是这种大资本或者是大公司的老板的动作，也是属于一手资讯。那最常见的例子就是 Elon Musk 或者 C D 最近发言说有在观察哪一个赛道、啊，像我们一分钟盘师提到的那种 V R 这个赛道就有高几率会上涨。那这也是一个蛮值得关注的资讯啦
1: 。这种还有很多啦，比如说像那个小牛队的老板 Mark Cuban， 他之前说他投资媒 e 可媒 m 可就涨。这种例子很多。
0: 对，所以这也是蛮值得关注的资讯啦。第二种的资讯应该是大家最常见、最常接触到的，因为华语区通常资讯大部分都是二手
1: 的。第一蹦一个眼神疑惑，想说我要讲什么？我就想说，我怕你又骂说，因为华语区的资讯都是别人不要的
0: 。哎，不是，二手的资讯不代表不好。对我们二手资讯有大概分两种啦，就是第一个是向第三方网站整理的资讯嘛，像那种 DeFi l a m a 或者 Token Terminal 他们去整理代币解锁，我会比较把它归列在这种聚合整理资料的第一部分。这种包括项目方提供的资讯，会比较没有人为判断的问题啦，所以我们这时候通常都要注意它的正确度，或是有没有及时更新之类的。然后之前很常见的状况就是说，明明代币的解锁时间在白皮书上面写月底，但是实际上月初就解锁了。这个例子大家去查一下 ，Oneinch 大概就可以知道了
1: 。哦，这个其实也是我们在 Podcast 有录的啦 ，EP 108集我们在讲 Amber、e、Gu o 那时候金船倒闭的时候，他投资的代币，我们就跟他分析到，就是说我们其实有去 e t h e r s c a n 上去 e t h e r s c a n 就是一个你可以直接去查在以太坊上任何的这个智能合约的一些公开数据的一个查找的一个平台吧，你就当这样想就好。那在这个平台上，我们就发现说 e i n c h 实际上这个解锁时间根本就跟他白皮书上写的不一样。那这件事情我跟你讲，也不止一应取有，就是像我之前 b e a t 它刚发行的时候，你去找一些 Coin Market Cap 或 Coin Gecko。的网站写 beat 的所谓的解锁量或者是指押量，也都会直接跟你去网络上调那个智能合约看到的结果是不一样。我在这边讲是要提醒大家一件事，就是说第一讲的东西是说，可能华语区很多是二手资讯没错。那二手资讯大家在判读的时候就要注意一件事情，就是二手资讯它是一个资料会诊的平台。那所以你不然不是说 CoinMarketCap 因为 beat 的东西不对，或 CoinGecko 可能 beat 的资讯不一样，那就说不能参考，不是这样，而是说其实我还是会优先看他们的，因为他们是聚合很多。各种代币的一个平台，那他们这种东西可能会相对公正，因为他们没有必要帮哪一个交易所或代币讲话。但是如果你发现很多平台之间的资讯都不太对的时候，对不上的时候，这可能就是你要警觉，就是你可能要再回到一手资讯那边继续去查找跟求证的时候，因为它可能是有一定有一个是错的嘛，不然怎么会两个东西是不对？所以我觉得大家在资讯判读上，在读二手资讯的时候，这个东西还是要注意。你
0: 觉得有问题的时候，就要马上去查证啊，这个跟你的钱有关系啊。好，那我们这个来到二手资讯的第二种嘛，就是大家一定最常见、最常见的，就是那种带有作者主观的投资资讯。那我们对这种资讯，我们可以从两方面来进行观察啦。就是第一个是从人的方面来观察。就举例来说，那时候在 FTX 倒闭，然后各大交易所，在发布他们的储备金证明，然后来证明自己交易所安全性的时候，就会有一些人对这些储备金证明提出他们的分析。但这时候会遇到一个问题，就是我们不知道这些分析是不是对的嘛？因为之前从来没有人提出过要用这种公布链上数据或是 m e r c l e Tree 的方式来做证明，所以很少有人知道交易所会采用什么样的技术，要怎么去验证他们提出来的资讯的安全性。那这时候我们就可以去看一下，说这些内容产出者他们的背景是什么？他是不是一个区块链的工程师，还是他其实就是交易所的技术人员，还是他就是一个 nobody？ 像那时候在派网，他当时就有开了一场直播，请他们的技术总监。来对整个储备金证明的知识点来讲解。那那时候我在有一集跟六一起录的时候，我也是先看那一集，然后再去整理资讯，这样会对我来说出错的几率相对来说会较小一点啦
1: 。嗯，为什么听不懂？是因为他是技术总监吗？还是因为什么原因
0: ？因为他们是第一线的交易所，所以他的专业度基本上应该是会赢过外面那些其他的工程师的。至少你从他的背景可以相对相信他的出错几率较小一点啦。
1: 好的，持保留意见的我<笑>没有啦，应该说我很常跟大家讲一件事情是，是我不会因为他今天是什么职位，或者他今天就是做某一件事做了几年，然后你就直接判定这个人很厉害。而且你要想，他可能是有机会要故意误导你啊。比如说我我去讲呢喃猫的一些事情，可能有时候是要故意误导你，这也很难讲。所以我要讲说，对我们其实在做投资长期追踪的人。不太会用一次性的来判断说他到底讲东西是不是可能出错几率小，我可能会是追踪他三次到五次的发言，就是说哦他的这三到五次的发言，这就为什么股票圈投资好一点，因为你可以去他们每季会开季度的会议嘛，去解释他们的财报或讲一下未来预估，你可以从这些东西去。解释说这些发言人也好，或者是这些老板、财务长、CEO 们到底有没有讲话？跟他上一次讲的跟这次這东西做的不一样。你如果连追踪个三到五季，你应该就会发现很多人的话该听还是不该听。所以我刚才会好奇问你的是说，是因为这个派网的技术总监你已经 follow 了他什么五次、十次，然后每次都你都觉得诶、欸、听起来不错，那所以你才觉得说他的东西可以信，还是什么原因？对。那、啊、没关系，逼泵这個其实是一个戏剧效果，他想为我们示范一下說，说这个以职位来判断人，可能不一定这么精准，好不好
0: ？哦，没有，我觉得就是你从除了人的层面来观察之外，其实你还要第二个是辅助他内容讲的东西来观察。哦
1: ，抱歉，原来是你下一步才要
0: 讲啊。好，没事啊，老板，等下帮我加个心就好啦。可
1: 以，可以，请继续，请继续。好
0: 好好，那我们从这个内容层面要怎么观察呢？比如说一篇两三千的文章，它的这个知识点可能有十几个嘛，那我们不可能每个都细细去考察。那我们这时候就要放掉那些比较无关紧要的部分，去检查说它关键的部分到底是什么。那我们要怎样算是关键部分呢？就是你在一个资料里面，你最主要想要阐述的观点或是知识，它就是关键部分。比如说，我们很常听到会有人说，比特币每四年一次减半，它都会造成供给量下降，让它的价格上涨。所以， 2 0 2四年有可能会是币圈下一个牛市。那我们就知道，比特币减半，价格就会上涨。这个说法就是我们要检验的关键点。然后找出这个关键部分之后，我们要再检验一下它内容的可信度。那第一个要做就是查证它的资料来源，就是跟开头那个 YT 留言当成内线消息案例讲的一样啊。B 圈它有各种号称是匿名来源的内线消息，还有错误的数据。对于这个来说，我们就要去检验它的可信度，查证它的资讯来源跟数字。虽然说查证完之后也很容易，因为 B 圈的监管不完全或是利益揭露不透明，所以我们只能得到一部分的资讯，然后没办法彻底验证真伪。可是至少我们可以在收集跟整理的过程中检验他们的发言是不是真的，然后这个几率有多大，然后再去思考一下，他们如果发言是真的，或他们发言是假的，这个可能衍生的剧本，还有自己应对的方式。然后再检视这些二手资讯是真的几率有多高的时候，我们也可以从它的内容去推论它的投资逻辑是不是对的，啊？它收集的资讯是不是正确的，啊？还是它只是从单一面向一直去看空或是看多。那从去年团队研究的一个案例来说，就是那时候嘛、欸、Luna 嘛，诶， l u n a 还活着的时候。他们那时候二三月的时候打很大，说他们在韩国有实体支付的应用噱头，然后让我们这些没有在韩国的外国人都觉得说：“哇，太强了吧！现在这个加密货币要有实体应用了吗？”那他一定屌到不行啊！结果团队就透过自己的关系去调查一下，才发现在韩国根本就很少人在使用 Luna 的相关的电子支付平台。然后这件事在中文区的资料中，竟然是很少有人提及这件事的。所以我们原本认为说实体支付会是一个强力的这个论述，得到这个资讯之后。我们对 Luna 的风险评估就会相对拉高啊
1: 啊！这就是骗你这种不懂的、没有去研究的人哦、啊。不是啦，因为就是刚刚讲的，大家可能如果是新听众，那那也是恭喜你，没有经历过去年的 Luna 崩跌事件，好不好？它算是整个开启。币圈2022大熊市，对的，其中一个非常关键的点，你一定会在里面资产受伤不少部位。恭喜你没有经历，然后你可能也会对 B b o m 讲的这句话有点疑惑啊？什么叫做加密货币有实体应用？这个东西好赞，他应该这个突然问了吧？就你可能会疑惑。对，因为去年就还是蛮多加密货币涨上去是没有实体应用的，所以确实有实体应用这件事情，当初确实是它的一大行销的。现在事后来看叫噱头，但当下当当然是很多人相深信不疑的一个支撑点。这件事情确实，哎、欸，我我得先讲，我们我们当初整个团队，包括我，包括研究员六 A， 我们都有因为这个理由包括亿万教员 Josh 都有跑去买。露娜这这件事情也是真的都有的。那后来发生什么事？就是我们在去年的研究报告最后有写的。那刚刚 B 泵所谓的透过关系，其实就很简单啦，就是我们真的有认识懂韩语的人嘛，所以懂韩语的人他直接去韩语论坛拿韩语去问，哦，就说，诶，那请问这个露娜榜的那个 app 啊，他们讲的那个 app 叫做 AR, c h a H A I A P P， 那这个 app 啊，他你去韩国那边去询问一圈哦。那大部分的人都表示没听过或没什么在使用哦，包括那时候他们的官方资料有显示哦，其实 c h a r 这个 A P P 啊，在韩国渗透率只有百分之五，所以一他本来就不高。那当时韩国的支付龙头叫做 Kakao Pay， 好不好 ？K A K O P A Y， 所以。那个卡靠配才比较像是台湾的 lightpay， 但是 Chad 这个跟呃 Luna 相关的支付，其实大部分人是没听过，渗透率很低，只有百分之几，只有一哦。那实务上第二点哦 c h a d App 它其实在二零二一年五月它就推出的、哦，那当初它推出的时候，当然就是希望结合 Telra 上的 DeFi 嘛，然后还有跟实 T。支付整合，所以刚才 B 碰才是说，当初大家对他有很大的期待，然后那时候有很多韩国布洛克都写相关的教学文章。但你也知道，就是任何一个布洛克都是可以付钱就收买的嘛。所以底下我们在透过这个读者懂韩语的朋友就说，但文章底下很多读者留言都是认为这个流程非常繁琐，不想不易操作，也不想用。那再加上我们后来是甚至发现，到2022年1月的时候 ，Terra 链这的钱包在 c h a t App 直接就被移除了。也就是说，在我们做完这研究的时候，就发现，哎。原来所谓的 Taylor 跟 Luna 的实体支付只是梦一场，好不好？但那时候其实国内大多数的人还没有发现这件事情
0: 。好、哦，没错，所以有基本上是这样啊。我们那时候在分析完局势之后，就是做出了这种更新资讯的判断。所以我们也因为有这些经历啊，所以团队基本上都比较少会把话说得很死啦，就都会从新获取的情报来调整一下原观点的误差。那相对来说，在市面上我们会看到有不少的 KOL 账号会把事情说得蛮武断的啦。呃
1: ，请问是谁？你现在,在到底在引战什么？没有，我先讲。我们也不是说会不会把话说得死不死，但是因为就是像刚刚 b 梦前面讲的，我们有太多次吃过亏的经验，就是你原本诶、欸，大家现在一面倒都说 A 嘛。那包括当初 F T S 事件，大家都都说 F T S 不会倒嘛，我们顶多只是跟大持不同方向，但我们不敢说，因为你也怕得罪任何人。但是实物上，我们不太会依据现有某个东西是一面倒向 A 或倒向 B， 我们就敢说啊一0趴一定是这样，因为我们都知道这种后事后啪啪啪打脸的例子非常的多，所以我们基本上都会一直，我觉得你在币圈投资一定要这样，就不止我们，就是所有人在币圈投资一定要保持这个概念，就是可能之后得到一个新资讯推翻你就有认定的主观跟事实，只要那个新资讯你。确定来源无误，你都要直接推方旧的，就代表说旧的东西可能当初是错的，也就是说你过去的自己是错的，这都没问题，这在币圈是很常发生的。
0: 好，我跟你讲，我没有引战，就是基本上你看到这种讲话比较简单又武断的，可以分两种啦。第一种是他去发的这种项目推文的时候，可能会讲说什么，呃，因为这个代币的双经济模型，它如果在其中一方大量蒸发的时候，就很容易导致死亡螺旋。他根据他前面这些调查做出的判断，所以他的讲法会比较简单，让大家有办法吸收。然后他的语气会比较平缓跟冷静，这种对我来说就还好啦。但是有那种人，他会讲说什么啊？这个明眼人都看得出来，这个代币就是空气币，它就是垃圾。那反对我的都是项目放水军，都是一些不懂事的韭菜。那这种比较偏激的这种发的，或是像前面讲的那种没有根据的去吹捧某个币种或者是卢娜，那这种发言度对我来说可信度就会比较低一点啦。哦，可是这种有一般人会看不出来被他骗吗？你还真的不好说，因为你看那些人，蛮大一部分他们都会有很多粉丝，有真的有真人在下面跟他们一起就是抱团取暖。
1: 好啦，那第一泵如果讲的这种人，你有发现的，请就是避免被这种人带走，好不好？那讲真的，倒是有一件事情是可以提醒大家的啦。如果你发现有些人他是专门出来发的的这件事情，其实你本来就真的要小心谨慎。就是我其实像我之前有时候在看微博推一些财经节目啊，我也不好意思讲哪一台，但你就会觉得说，哎，他好像一直在讲。某国怎么样，很快就要爆了？是哪一个国家怎么样，很快就要爆？第一集、第二集的时候，就觉得他煞有其事，但是我看了。三年发现他还在讲那个国家要爆的时候，我就会比较担心，就想说：诶，那你讲这东西听起来都蛮有道理的、啊，为什么三年之后什么都没有发生？对，诶，真的有，就有些从财经节目已经看了三四年，就是都是这样。所以把这件事情回过头来，是传统 Web Two 的节目是这样，或你甚至会把新闻台分什么啊蓝绿啊之类的。我觉得你在做媒体试读的时候，我觉得在 Web 三也是一样啦。有些人他专门就是讲某些项目会突然问的，或讲某些项目就是会一定会就是哪一天归零的。对，那这个东西只要讲一方的时候，都是蛮简单的，因为。他只要讲了一方总会有几个一直 A 项目不中，他讲 B 项目讲 C 项目，总有一个项目会中。那在这个时候，然后他再开始说自己在讲某个东西的时候讲的很神准的，那这种东西都是成本很低，但是其实又很容易吸到流量，就是一种很简单的制作。那也希望大家提升媒体试读的原因，一部分就是说让你自己的投资能力可以更提高，不要被这些人给骗那二我们当然也是希望大家说不要助长这种市场的歪风，让辛苦去创作跟研究的人反而不敢讲真话，这是比较可惜。
0: 其实这是蛮厉害的营销手法，但就对整个市场来说不是那么好了啊。我们前面讲那么多要小心一点，但也不代表说这种二手资讯的主观观察就都不能看啦。一个好的研究报告或是资料整理，其实可以帮你省下蛮多心力的。像是蛮知名的机构马萨瑞， ari, 他们都会推出一些研究报告，或是有一些研究员他们会自己去针对某个币的白皮书或是代币经济模型去分析，然后发布摘要。那好，我们到这边要来讲一下，有哪些 k a r e e r s 是媒体是我们自己会推荐你去阅读的呢？还是 B 泵推荐的？不代表本牌立场。好，我都推荐一些比较安全牌的、啊。好
1: ，那我们听下去好
0: 。第一个最安全的就是英文新闻的嘛，就是 Coin Desk 跟,跟 Coin Telegraph。好，我念错，请不要追我。就是应该蛮多人都知道说这两个老牌的币圈媒体啦，有不少的消息是从这两家流出来的。像当初那个引爆 FTX 倒闭那个消息嘛，就是 Coin Desk 他最先发布的。所以，如果你今天想要看新闻的话，你可以直接从他们头条，然后去了解说现在市场最关注的是什么消息
1: 。哎、欸，啊，你不是英文不好，你就直接先推英文媒体，你真的是有认真在推荐
0: 吗？不是，我跟你讲，作为一个中文的使用者，有一个很大的问题是说，很多项目都是国外的啊，国外的。那种报道通常都是一手的，然后通常来说，我自己观察了，可能要等两三个小时之后才会流到中文媒体这边。然后你看到的时候，有些消息已经完了，所以你要追，你就追最源头的
1: 哦，就追英文，然后你再善用 Google 翻译就对了
0: 。没错，善用我们 Google 的技术。好，那第二个就是 The Daily Diurnal， 这个是一个蛮方便的日报啦，它是一个。资讯整理，他会整理说前一天哪些大币的币价啊，然后有哪些涨最多的币种啊，还有他们认为重要的 Twitter 讨论串。你可能会讲想说、欸，哎啊这些东西我不是开 Twitter 就有了吗？这有什么好方便的？这个方便其实是在于说，对我这种看英文慢到一个爆炸的人来说，打开 Twitter， 你基本上看到那些英文标题的推文都会下意识略过，然后你只看到那些中文资讯，常常就会漏掉一些重要的东西。可是你在币圈。就像我们前面讲的嘛，很多重要资讯都是英文的。如果你只看中文的，基本上就是你在看一些二手的资讯，在资讯上你就会处于一个劣势。所以这个 Daily d i g e s 就帮我整理了前一天一些重要的讨论串跟资讯，我只要每天花十五分钟，然后用对日刊去按一下翻译，然后你就可以快速的吸收英文资讯，这算是一个蛮方便的管道啦
1: 。然后其实我看你还要介绍很多啦，包括我们刚才前面讲，一手资讯可能要看链上数据的，然后还有包括要看巨鲸。追踪哪些大户的筹码面的那个买或卖嘛，以及会看某些催化剂，就是讲说哪些经济模型、代币解锁这些太多了。考量时间关系，留待大家来群主跟你挖宝好了。来公开群主再来问一下你
0: 。好的，没问题啊。我跟你讲，你这个一定要来挖，因为我们之前有一个操作，就是透过某一个账号去观察链上的资讯，然后我们再搭配技术面进场，有靠这样赚到钱。所以我跟你讲，你去追这些账号，真的是有几率挖到宝的
1: 、啊。哎、欸，那这个讲实力好了，先讲是哪一
0: 个 okay, ？OK OK 我跟你讲，去年这个十二月的时候，就是我们有观察到说，有巨鲸把四百三十万美金的 DYDX 转到币安，然后我们去看那个账号，它其实有整理说，巨鲸它过往的链上数据，然后就可以了解到说，哎、欸，这个巨鲸每次把钱转到币安之后 ，DYDX 币价，哎呦，很神奇哦，它都会下跌。那这个资讯它就很有参考价值了。会蛮适合做我们这个事件型的交易资讯，然后我们那时候就是想说，哎，这件事情好像是这样子，那我们再搭配现形决定要不要进场，然后搭配仓位去控制风险。那到最后 ，DYDX 是真的有下跌，然后我们靠这样有吃到一段了
1: 。好了，那如果想要这个跟 B Bond 交流聊聊天，陪他，不管你是真心想跟他聊天，还是想套出他的资讯，都欢迎来群主骗他这个平常看这些宝贵资料了，好
0: 不好？哦， oh, 那。差不多到尾声了嘛，我们来总结一下前面讲的东西啦。那我们通常都会把看到的资讯分成两种啊，就是第一种是一手资讯，像是链上资讯跟开源的城市嘛，或是项目方公布的资料，那这些都是蛮优质的资讯来源。可是资讯来源会需要我们再透过区块链的数据去验证，才有办法用来做出投资决策。那第二种是二手资讯嘛，像是第三方网站整理的资讯，还有带有作者主观的投资资讯。这种资讯就要比较注意一点，你可以从人的层面上来观察，看作者的专业性，然后也可以从内容层面来观察，去验证它关键部分的资讯来源跟投资逻辑。那最后我们有推荐一些币圈的 KOL 跟媒体啊，虽然没有全部推荐完，那这些都是我自己会看的，大家可以去追踪一下，然后来群主跟我问一下，说剩下三个到底是哪三个。那好，那最后跟大家讲个好消息啊，就是我们尼南猫的指标有在币币跟派网上架，你现在只要使用我们的注册连接去注册就可以使用了。那我会把连接放在下面。
1: 对，然后还是跟大家讲一下哦，这个是有风险提示的，就是说指标这东西是一种城市下单哦，那既然是城市下单，就有可能也会亏钱，对，那甚至是短期的回档是 20%、30% 哦，所以如果你之前是完全不知道城市下单是什么的人，或对指标策略不这么懂，我们有在一批118十集跟单交易究竟是真实有效还是新的诈骗手法，我跟大家讲一下说，说哦，这个东西其实你是需要注意什么的，觉得还不了解指标是什么的群友可。可以先去听完那一集，那就算你听完之后，如果你过去对这种跟单交易没那么了解，那。建议你就是，就算想尝鲜，就放点小钱去试试看就好了。因为基本上我们的指标的最大回撤大概是都在二三十趴以内了。但是对很多人来讲，二三十趴可能也是会受不了的。所以这件事情最简单的是，你如果就算要试，可以先简单的放个几百台币、几千台币去试试看。那如果你真的觉得说，哎，这个测试完了，哎，是跟你想的是差不多，然后它真的有助于让你在平常日常很忙的时候，还协助你打单绩效比你还好，敢追突破，然后或敢空的话，那你再放大你的资金补位会是一个比较好的方式。对，所以虽然我们家有开发出了这个东西，但我也是鼓励大家是先体验哦，就像 B 梦今天跟大家讲一样，媒体试读很重要，你要自己先亲身的用，可能一手的经验跟资讯去收集完之后，再去相信跟使用会是比较好的。以上就跟大家分享到这边，大家拜拜，下次见，拜拜
0: 。